Bienvenidos al Cuarto de Guerra, tu podcast en español de War Machine y Hordas, en la red de Newson Minis. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuarto de Guerra. Mi nombre es Álvaro, no puedo creer que estemos grabando, y juego Circle. Mi nombre es Bernardo y juego Farrows. Mi nombre es Santiago y a veces juego Cador. Y otras veces no. Bueno, de hecho sí. estás jugando bastante, jugaste bastante poco. Sí, sí, sí. sí. Jugué hace ahora, men, sí, una semana, 10 días. Hace 10 días jugué. Sí. Uh -huh. La verdad es, eh, estamos, a ver, el meta se está moviendo bastante, hay que decir la verdad, ¿no? Sí. En, este, en, este, en este último mes y medio, dos meses, se ha movido lindo, la gente está jugando, el camino de Santiago eh, con sus baches está, está ahí, pero está. Este, <risa> así que bueno. O sea, le hice bruto dentro. Estuve como una hora haciéndole bruto intro para Camino de Santiago y lo usamos una vez. ¿Vos viste? A ver, ¿a, bueno, ¿a quién le tenemos que decir esto? Y bueno, a culpa Santiago. Fue culpa de la pandemia. Exacto. Sí, ah, sí, claro. Ahí va, claro, la pandemia. Bien, está bien, te doy una excusa perfecta ahora, ¿no? Claro, o sea, ah, yo, yo, fue todo disrupcionado por la pandemia. Totalmente. Sí. Si no, ya hubiese jugado todas las partidas con intereses, ¿verdad? Seguramente. Sí, sí, por supuesto. Claro, claro. Sobre todo tendría los, todos los modelos pintados. <risa> Qué mentira más grande eso de la... Pa, hay pandemia, estoy encerrado en mi casa, voy a pintar todos mis modelos. Yo nunca estuve encerrado en mi casa. Estás hablando de un punto de vista de privilegio, vos, Álvaro, porque si vos te fijas, hoy por un lobby en el grupo de Argentina, estaban hablando. Sí. Creo que era Tony que decía que le quedan una unidad de Sword Knights y medio, medio Jack para pintar. Y después pintó todo lo que tenía Warma. O sea, sí, hubo mucha gente que pintó. Bueno, yo pasa no que nosotros soy... Pasa que nosotros de encierro tuvimos poco. Es verdad. Y además se activó el meta y volvimos a jugar. Entonces, tipo, o sea, el rato que tenés de hobby, en general lo dedicamos más a jugar que a pintar. Sí, es cierto. Pero tengamos en cuenta que esto arrancó en marzo y que tuvimos un par de meses de, de poca actividad. Y, y fue muy poco lo que pintamos. No, 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 sí. no. Es como el Camino de Santiago, no tenemos excusa. Este, sí. Sí, lo siento, Santiago. El palo, el palo gratis para vos. O, o, o nuestra frecuencia para lavar, decís. Eh, pues, no, ah, bueno, eso, sí. ni hablemos de eso. Bueno, hablemos un poco de eso. Sí, eh, tenemos, que, tenemos que hablar, tenemos que hablar. Tenemos que hablar, a, a, hablemos. Bueno, a ver, eh, esto como, obviamente... Perdón, esto, esto es como la, la conversación incómoda de, de pareja que tarde o temprano llega, ¿no? Ah, eh, bueno, tampoco tanto. <risa> tampoco tanto. ¿San Pinocho te para? <risa> ¿Eh? <risa> <risa> eh, audiencia, okay. ten, tenemos... Tenemos que hablar. Me gusta que te sientas que este es el lugar seguro y adecuado para hablar de tu difusión eréctil, Sandy. Ay, Dios. Eh, no nos extrañaron, escuchas, este, esta calidad de contenido que siempre sabemos darles. ¿Eh? No, no lo extrañaban. Pero bueno, dejando todo, todos los chistes de lado, obviamente, eh, los que nos escuchan asiduamente, es, los tres que nos escuchan asiduamente, se habrán dado cuenta que este último mes eh, casi no hubo contenido, para, por no decir que no hubo contenido. Este, porque nos, nos, nos ha costado mucho por varias razones coordinar este, para, bueno, para, para sentarnos a grabar, o sea, eh, porque uno justo no puede ese día y dice que, dice que puede, pero después se le complica y todo lo demás. Entonces tuvimos un par de conversaciones previo a, este, a grabar este episodio y ya, ya hicimos un anuncio en el, en el Discord de Cuarto de Guerra. Eh, no se olviden de unirse al Discord de Cuarto de Guerra, vamos a poner el link en el en el Patreon para que para los que no estén y, y en el en Miso Minis también eh, y tomamos una decisión porque creemos que eh, lo más importante para nosotros es que la gente que nos apoya 
Porque la verdad, a ver, eh, vamos a hacer un, un, poco, un poco comentario, ¿no? Gracias a, al apoyo del, del Patreon pudimos comprar una linda cámara para grabar, para grabar los streams de, de pintura y para grabar los streams de... De, la, de las partidas que hemos, que hemos las pocas que hemos podido hacer en este tiempo eh, y hace poquito compramos dos micrófonos para Santiago y para Bernie que, que los escuchan eh, ahora creo que van a, van a notar mucha diferencia de calidad en sobre todo en mi audio yo tengo un micrófono bastante horrible este va a notar diferencia y la verdad que sí es un grabar con estos micrófonos es distinto porque la edición se complicaba mucho y a veces yo hubo partes importantes de capítulos anteriores sobre todo de mi micrófono que no lo ponía porque la, la calidad es demasiado mala y recortaba todo, o sea, mi participación era más limitada porque el micrófono me limitaba. Ahora con estos micrófonos compramos dos Samsung este, muy lindos que, que toman muy bien la voz. La verdad que va a ser otra cosa. Ustedes van a poder escucharlo mejor, así que bueno, sepan que su dinero sirvió para mejorar su, su audición. Sí, sí, eso es importante para todos los Patreons que sepan que el 100% de lo recaudado... De, del Patreon ha ido para mejorar el contenido, o por lo menos la lo, no el contenido, mentira la, la calidad de eh, audio o imagen, o sea, pero todo fue invertido 100% a, a este proyecto este, pero bueno, como, como lo que no queremos hacer es abusar de, nuestra, de vuestra generosidad eh, tomamos un par de decisiones o sea, discutimos dar de baja el Patreon de una, porque no estábamos teniendo la, la, la consistencia eh, que teníamos antes eh, en el tema de los capítulos, porque eh, pasara lo que pasara, normalmente sacábamos por lo menos dos capítulos por mes eh, y no está pasando más eso ta, o no está siendo tan regular. A ver, no es que haya un desinterés o que, que, que el meta haya mermado, que el interés en el juego haya mermado ni de cerca. Creo que es importante señalar que hay temas personales de... A mí mi, mi trabajo me ha requerido mucho, Santi tiene dos hijos, Álvaro tiene uno por ahora, que también Exacto, ha sido obviamente sí. un... Es natural que lleve tiempo, y consuma tiempo. Y la verdad que los tres con, coordinar para grabar ha sido muy difícil. Hemos hablado de hablar de, de grabar de a dos, pero la verdad que sentimos que el mejor podcast sale cuando estamos los tres. Entonces, eh, a mí no me gusta mucho grabar de a dos nada más. Entonces, es que pierde, pierde, pierde algo. Yo no sé qué es, sí, pero... Sí. Yo, a ver, estamos haciendo este proyecto eh, porque nos divierte. Y porque la, siempre fue la excusa para, para poder, digamos, seguir en contacto, aunque, aunque no estuviésemos, aunque, aunque no estuviésemos juntos como nos juntábamos antes a almorzar cuando yo trabajaba en el centro y todo era feliz. No, que quería decir que si bien es verdad que son mucho más disfrutables los capítulos cuando estamos los tres, no podemos olvidar aquel eh, excelente capítulo de Fluff que hicimos <risa> con Bernie. Porque debemos... Creo que eso, igual tiene que haber... eso fue una excepción a la Debemos el radiodrama, en algún momento vamos a hacer un radio, radio, radiodrama. Yo creo que tiene que salir eso. Eh, apoyo esa moción. Pero bueno, volviendo un poquito a lo que, a lo que, a lo que les queremos contar, eh, como, les, como les decíamos, nuestra idea es darles eh, la, el mejor, la mejor calidad de contenido eh, y, con la, y con, la, con la mejor frecuencia posible. Pero estamos viendo que se nos está complicando bastante y antes de sentir que estamos, para decir de alguna manera, ¿no? robando la plata, para decirlo de alguna manera, porque no estamos dando el contenido y ustedes todos los meses siguen colaborando con el Patreon, eh, vamos a hacer un par de cambios en el Patreon. El más importante de todos, que cuando yo resuelva cómo es que se hace eh, con, con, la, con el Patreon mismo, es que vamos a estar cambiando la modalidad de cobro. ¿Qué quiere decir esto? Eh, al día de hoy, el pledge más bajo es de 2 dólares, nada, eh, fijo, sin importar la cantidad de episodios. Lo que nos parece injusto, porque, por ejemplo, el mes de octubre no sacamos episodio o sacamos uno solo, no me acuerdo ahora exactamente, y ustedes pagaron igual. Se les cobró igual a fin de mes. 
Entonces, no nos parece para nada justo y nunca fue la idea de, de nosotros eh, lucrar con esto. O sea, la idea de nosotros era poder tener, como lo hemos estado haciendo, maneras de mejorar eh, el, el podcast de a poquito, invirtiendo en equipo y lo que fuere, eh, pero nunca fue la idea de lucrar con esto. Entonces, la resolución que, que tomamos es que lo que vamos a hacer es cambiar la modalidad y vamos a pasar a cobrar por episodio. Que en realidad no damos de baja al Patreon porque la realidad es que nos ha sido muy útil para no tener que, sobre todo, explicar a nuestras, nuestras esposas que aparte de dedicarle un montón de horas a esto, tenemos que ponerle plata encima porque la verdad que, por ejemplo, los micrófonos que eran algo ineludible nos costaron 120 dólares más envío y la verdad que lo pudimos pagar y hacer porque estaba el, el Patreon de por medio. Sin el sí. Patreon no podíamos. Sí, más el... Más el... Más el mío que fueron 60 dólares más previo a, a, al Patreon, pero que lo descontamos con la plata. En este momento después. tenemos tres buenos micrófonos y una buena cámara, que es como lo mínimo que queríamos para hacer tener contenido de calidad. Y la realidad es que nos vendría bien, por ejemplo, pagar un buen programa de edición más adelante. Este, hay pequeños uh -huh. detallitos que podríamos ir mejorando. Eh, pero bueno, lo, lo hicimos así. Vamos a, para resumir, eh, vamos a tener cambios para los Patreons. Sabemos que no son todos, no queremos aburrirlos, pero sí queremos darle las gracias a todos los que nos escuchan. Y Patreons lo que sí, dentro de poco le vamos a mandar el parche sí. a, todos los que, a todos los que fueron Patreons este, destacados. El parche de corto de guerra cuando, cuando podamos hacérselo llegar internacionalmente y a los jugadores locales, porque es este, lo mínimo, el agradecimiento mínimo que, que se merece. Totalmente, es un pendiente, no nos olvidamos. Y eh, bueno, ya que estamos hablando de Debes, eh, el, 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 el arcón que, que tiene que ir para Argentina todavía está Cierto. pendiente de ir, está, está en una caja. Antes de MK4, MK4 llega. Ahí está, por lo menos antes de, antes de que lo nerfeen seguro. Este, pero bueno, dejando, dejando eso de lado, este, y ya, ya yendo un poco a, a lo que nos gusta a todos, vamos a hablar un poco de, de War Machine, ¿verdad? Bernardo, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Brawl Machine es War Machine más pequeño o un nuevo formato completamente distinto? ¡Ah! ¡Qué buena pregunta, eh! A ver, empecemos por, lo, por el principio, ¿no? Eh, vamos a hablar de, de, de lo que es Brawl Machine para los que tal vez nunca lo hayan jugado, eh, pero básicamente es un formato creado por los jugadores, o sea, no es un formato oficial de PP, está uh -huh. bueno hacer esa distinción, que tiene, que tiene un montón de limitaciones en cuanto a modelos y a la cantidad de puntos que se juega, sí. ¿verdad Bernardo? Es, un, es básicamente Brawl Machine con las mismas, eh, War Machine con las mismas reglas, solo que se va a jugar a 25, la diferencia más importante es que se juega a 25 puntos, no 75, que hay un FA1 para todo el, todos los modelos, o sea, no se puede repetir modelos ni de ningún tipo, ni unidades, obviamente. Y los escenarios son distintos. Sí, una, una distinción muy, más que, que no nos olvidemos es que no se permiten las huge bases, las bases gigantes. Los escenarios son distintos y algunas reglas de Steam Roller cambian. No cambia el juego en sí mismo, que mantiene absolutamente todas sus reglas. Sí cambian algunas este, reglas de Steam Roller y agrega una li lista de baneos. Exactamente. Y bueno, y también está bueno hablar porque surge esto. Eh, surge por una necesidad de, de, del meta, digamos, global, de tener un, una modalidad de juego que sea más amigable y divertida para los jugadores más nuevos, ¿no? Porque creo que todos estamos de acuerdo que las Battlebox se quedan cortas. No, no, estaba escuchando lo que decían, totalmente de acuerdo, ¿no? En esto de que la experiencia que uno obtiene de la Battlebox de, de, del juego. Es, es muy modesta y, y, y que refleja poco lo que es el juego en sí, en, a los niveles en los que se juega de, de 75 puntos o más. Pero por otro lado, empezar con una partida a 75 puntos es como muy intimidante para nuevos jugadores, no solo en lo que tiene que ver de costos para conseguir los modelos suficientes, sino en el manejar 
todas las reglas, interacciones, ni que hablar de cuestiones de tiempo. Entonces, esta opción a, a menor escala que mantiene buena parte de lo que son, si, si no todas las reglas del paquete de Steamroller, lo vuelve mucho más amigable y más cercano a la experiencia competitiva más, más generalizada de lo que es el juego. Total y completamente de acuerdo con lo, con lo que plantea Santiago. Ahora, esto, lo, que, lo que hace Euro Machine, que, lo que creo que lo, que lo que mejor hace, es condensar lo que es un juego de War Machine de 75 puntos en algo mucho más pequeño y manejable para un jugador nuevo. O sea, que creo que es lo más importante de lo que comentaba Santiago. Eh, y te da la posibilidad de que no te daba la Battlebox cuando arrancabas, de poder jugar con todos los tipos de modelo, menos las bases gigantes, bueno, pues eso, es, eso es aparte, pero te da la posibilidad de jugar con todos los tipos de modelos que hay en el juego. Y una cosa que es muy importante es que War Machine tiene un aspecto de puzzle que es parte sustancial del juego, o sea, cuando uno está jugando, saber cómo utilizar todas las herramientas a su disposición para resolver el problema, el problema sería cómo gano esta partida, es un aspecto que, que, que personalmente me gusta muchísimo War Machine, y Brawl Machine lo condensa muy bien, porque tenés esa misma, esa misma necesidad de resolver el puzzle que tenés enfrente, pero como tenés nada más las herramientas más precisas, más, este, más escasas, no hay ninguna posibilidad de hacer spam de nada, es como que te fuerza a pensar más esa cosa. Y deja de ser, más allá de ser un juego más casual y amistoso, no pierde la característica cerebral de War Machine. Sí, creo que te prepara para, vamos, si lo querés jugar casual, es un formato hermoso para jugarlo casual, pero que además te prepara para lo que es el salto al, al competitivo, que creo que es como lo más, como, como que es la, la, la mejor combinación de las dos cosas, ¿no? O sea, que te da un formato casual con todas las reglas, con, con el desafío mental que, que te da War Machine, pero eh, no con la inversión de tiempo, eh, trabajo y, y dinero que, te, que, te, que, te, que necesitas para jugar un juego de 75 puntos. Ah, perfecto. No, lo que quería decir es que me parece que es importante también dar crédito a quien corresponde, que como decía Álvaro, esto es un formato no oficial creado por jugadores y en particular por la gente de Nine of Sight, ¿no? que es un sitio, un blog eh, que hace tiempo que está presente y que crea contenido en forma de, de archivo guías, reseñas de, eh, para el juego. Además de tener un podcast, ¿no? Además de tener un podcast este, y que eh, adem, eh, entre, en esto de que es la, lo que es la interacción entre los diversos este, actores amateur de, del meta, este, ya tiene soporte no oficial barra oficial en Wartable, ¿verdad? Es verdad, teniendo en cuenta también que y los de la gente de Line of Sight está involucrada en el desarrollo de Wartable también. Entonces, eh, ya, ya, digamos, como oficializaron en Wartable la posibilidad de jugar Bro Machine. Están los escenarios, están las opciones de juego y todo lo demás. Eh, así que sí, la verdad que la gente de, de Line of Sight eh, es, siempre han estado atrás de lo, que, de, lo que el meta, de lo que el meta hace. Eh, son, son gente muy, muy simpática y buena onda. Yo conocí a, a Jaden Iwata cuando estuve en, en Seattle y la verdad que es un loco muy, muy buena onda. Así que na, nada más que decirle que gracias porque nos crearon un formato que nos ha ayudado mucho. Vamos a hablar un poquito más qué hemos hecho nosotros con este formato desde que salió en el meta local. Pero, pero bueno, yo creo que ahora está un poquito, está, está bueno que, que, que nos adentremos un poco en lo que es Bro Machine directamente. Bien, como les como le veníamos diciendo, la composición de los ejércitos en Bro Machine son de 25 puntos, 
con una variante entre, o sea, un margen entre 21 a 25 puntos, eh, todo como decía Bernie, todo con FA1, eh, que, este, o sea, si en el caso de los Weapon Attachment, se pueden llegar al máximo de Weapon Attachment siempre que la unidad siga siendo FA1. Y eh, se están habilitadas las Thin Force. Eso es importante. Siempre, siempre y cuando los beneficios que den las Team Force no superen la regla de FA1 para los modelos. O sea, aquellas Team Force que por un requisition point te dan tres modelos eh, individuales, en realidad solo podrían agregar uno de esos modelos. Correcto. Y, y después lo otro es la, lo del sideboard, que es eh, la posibilidad de llevar 15 puntos extra de modelos para eh, dar versatilidad a la lista, que se pueden cambiar eh, los modelos eh, entre un juego y otro antes de la tirada de iniciativa, siempre y cuando se mantengan los puntos correctos. O sea, este, no, esos 15 puntos tienen que ser cambiados por 15 puntos o, en su efecto, la, la, la composición. Claro. Supongamos que vos estás cambiando, no sé, para poner un ejemplo, eh, 6 puntos digamos, estás sacando 6 puntos de tu lista, tenés que poner 6 puntos en tu lista. Básicamente es eso. Esa es la legalidad. Una cosa que, que, no, que no comentamos, que está bueno aclarar, es que a diferencia de Steamroller, eh, Pro Machine se juega con una lista. Solamente con una lista. Por eso la necesidad de este cyborg, ¿no? Que, 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 que agregaron en el formato. Que a mí me encanta y, y lo hace súper divertido en el, en el momento de armado de listas. Te hace pensar mucho y está, está muy divertido. Santi, seguí nomás. Bien, después lo que son las condiciones de victoria de una partida de War Machine. Eh, eh, por ejemplo, la, un jugador gana cuando so, eh, solo eh, tienen el único Warcaster o Warlock que queda en la mesa, es decir, por asesinato, cuando tienen cuatro o más puntos de control que el jugador oponente y si tienen más puntos de control que el oponente al final del quinto round del juego. Ahí está. Diferencias con Steamroller, otra vez yo las marco rapidito. Eh, en Steamroller, como todos sabemos, la diferencia tiene que ser de 5 puntos y se juega hasta 7 turnos. ¿Ah? Esto es todo más condensado. Necesitas menos puntos para ganar y se termina la partida en menos turnos. Y por último, eh, al ser eh, eh, listas con muchos menos modelos, también se acota el tiempo para la partida. El documento de Brawl Machine brinda tres opciones para que las personas ajusten de acuerdo a su nivel de experiencia o, con, o qué tan exigente quieren que sea la partida. Eh, el, la duración estándar de una partida de Brawl Machine son 35 minutos por lado en lugar de los 60 minutos de una partida de 75 puntos Steam Roller. Pero se brindan opciones eh, para una partida más relajada, en la que serían 45 minutos por lado, sobre todo esto para eh, jugadores que están comenzando ¿no? en, con el juego, que se están acostumbrando a los modelos y a conocer las reglas. O para los más avesados, que quieren un mayor desafío, está el modo hardcore, que serían a 25 minutos por lado. No he probado lo, los 25 minutos todavía. Hemos jugado a 35 las, las partidas que hemos jugado. Me parece más que suficiente, eh, sobre todo para los que ya algún, algo de experiencia tenemos. Creo que para los más nuevos, 45 minutos es, es, un es una cantidad de tiempo muy grande para la cantidad de puntos jugados, pero es ideal para un jugador nuevo. ¿no? Ojo que acá jugando eh, Bromachine pues, hubo varios, este, unos cuantos cloqueos de jugadores nuevos y experientes, o sea, jugando a 35 minutos. Yo no sé si un jugador nuevo que no sí, conozca sí. mucho la lista, los modelos o los modelos que hacen el otro, 
45 minutos incluso no se quedan chicos, pero bueno. Yo creo que cualquier, o sea, yo creo que el jugador nuevo, nuevo el que está arrancando, sí. se va a bloquear siempre, sin importar lo que pase. O sea, y si está jugando la primera partida o la segunda o lo que sea, la vas a jugar sin reloj y listo, no pasa nada. Pero si vamos a suponer, como nos pasó a nosotros, que organizamos un pequeño torneito, eh, para los jugadores nuevos, 45 minutos, si tienen por lo menos un par de partidas bajo su... Bajo su, su no sé cómo decirlo, bajo su cinto, este, creo que está bien. Creo, que, creo que, que es mucho más generoso que, por ejemplo, jugar 75 minutos, en, en 75 minutos a 75 puntos. No sé qué opinan ustedes. Es un juego, una experiencia de juego distinta, ¿no? Es trasladable a 75 puntos. Yo creo que... Vos sabés que me gusta mucho para... No tanto para jugadores... No sé, a ver, me gusta para jugadores nuevos, obviamente, explicándoles que el juego no es esto. Pero me gusta mucho también para jugadores veteranos como, como nosotros, que ya tenemos tanto tiempo, para probar ideas, conceptos, ¿no? listas nuevas, está muy bueno. Sí, la realidad es que pequeñas sinergias digo, que querés probar está genial. Porque si quiero ver si estos modelos, estos tres modelos funcionan bien juntos. A ver, armás una lista de Bromachine, la jugás y ahí te vas a dar cuenta. Es como un ambiente de testing limitado que, que, que te ayuda y que además no se pierde tanto. Porque Exacto. a veces pasa que vos querés probar algo en 75 puntos y justo por donde lo pusiste no en la mesa en el deploy o como se ve, no tuvo relevancia y no sabés lo que hace. Y también, digo, lo, lo que tiene bueno este formato de, de Brawl Machine para los más veteranos, como decían, este, en mi caso por, por ser viejo nomás, no por tener que ser experiente, este, es que te da la posibilidad de una partida relativamente rápida, ¿no? Porque tenemos que estar de acuerdo que una partida de 75 puntos, como mínimo, no, no, o sea, no son menos de dos horas, ¿no? Entonces, en una partida de Brawl Machine es algo bastante más ágil y que, como comentaba Bernardo cuando empezaron a probar el formato, tranquilamente podés jugar dos, tres partidas, podés jugar revancha, ¿no? Es, es otra agilidad. Y, que y da incluso da. el formato, que las la variantes de formatos, de por ejemplo, si vas a hacer un torneo, no, no hacer el formato tradicional típico, sino hacer el mejor de tres o el mejor de dos que son muy interesantes, porque te permiten jugar un primer partido contra la lista que tiene el oponente, y un segundo partido cuando ya sabes lo que hace la lista del oponente, y poder replantear lo que hiciste, que sobre todo para los nuevos está muy bueno, porque War Machine tiene mucho de eso, de bueno, perdí, ahora cómo mejoro, qué hice mal lo pruebo de vuelta, entonces en Exacto. este caso te permite hacerlo, porque automáticamente bueno, perdí, mismo escenario mismo terreno, directamente junto a las piezas, las vuelvo a distribuir, que es mucho más rápido obviamente, porque son mucho menos las vuelvo, sí. vuelvo, vuelvo a posicionar y vuelvo a jugar. Ah, y importante, importante dato. Si perdés la partida, en la segunda partida eh, ganás automáticamente la tirada claro. por el primero. Entonces también tenés, tenés como esa pequeña ventaja de, de, de haber perdido la primera. Y está, como, como decía Bernardo Santiago, está bueno eh, el hecho de que a veces pasa que estás en un torneo o estás jugando con, contra alguien una partida de 75 y, y, y la lista del otro tiene esos los gacha moments. tipo que eh, Tiene una interacción muy puntual que vos no la sabías porque no conocías el modelo, no conocías la, la sinergia que tenía. Te comes ese combo, Exacto. para decirlo de alguna manera, y perdiste la partida por eso. Eh, en teoría, si, si ya aprendiste, la segunda vez no te pasa eso. Porque a veces uno se queda con la impresión de que una lista que uno armó no es buena contra X lista del oponente por el simple y llano hecho de que tuviste uno de esos momentos. Que te comiste un caster kill por una habilidad especial o por, perdiste por escenario por alguna cosa, pero que ahora ya sabes cómo evitarla o por lo menos sabes que está ahí y estar atento a ella, te, te permite aprender. 
que es lo que creo que está bueno ese formato de mejor de 2 o mejor de 3. Claro, y, y con una partida de 75 puntos, si bien vos te, uno puede quedarse con esa sensación de, ah, querría probar esto de nuevo, como que después una, de dos horas de estar jugando, eh, no te dan ganas de hacer otra partida de dos horas más, ¿no? O no, directamente no, no tenés la disponibilidad de tiempo para hacerlo. Eh, totalmente, totalmente. Eh, yo creo que además, no sé, yo por ejemplo ahora eh, estoy, como, como, dijo, como dijo Bernie más temprano tengo un hijo por ahora o sea, dentro de poco viene el segundo y básicamente eh, mi tiempo de hobby se va a reducir eso, no hay, no hay manera de evitarlo, Santiago me, me mira con, como con mirada paternal, diciendo, oh pequeño ¿sabes lo que te espera? Este, ah, pero es, es solo por dos o tres años, ¿eh? después, después se recupera se recupera, obviamente. Yo estoy saliendo en este momento de eso porque mi nene tiene cuatro y estoy entrando en eso otra vez. Pero a lo que voy con esto es que está bueno decir un día, mira, no tengo para tres horas para jugar porque mientras vas, acomodas todo lo demás, se van tres horas. Es, es, lo, es lo normal. Pero capaz que sí tenés una hora y media o dos horas que te da para jugar una partidita de Bromachine, quitar, digamos, rascarte la picazón de jugar, que es importante. Eh, así que hay que ver todo el valor que tiene el formato. O sea, yo sigo prefiriendo jugar 75 puntos, es lo que más me gusta y me divierte, es lo más desafiante, pero debo reconocer que después de haber jugado unas cuantas partidas de Bromachine, le, le, tiene, tiene su lugar. Tiene su lugar tanto para, no solo para los jugadores nuevos, como ya habíamos dicho, sino también para los veteranos, no solamente porque ah, voy a probar una interacción, voy a ver", sino que a veces no tengo tiempo para dedicarle a jugar una tarde entera una partida de War Machine, bueno, una horita y media capaz que tengo y, 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 y con eso por lo menos me quito las ganas. Es como, como, una, ¿viste? como, como el placebo de la droga dura. ¿War Machine es la paja del Wargaming? <risa> Yo no lo quería decir, pero estaba bueno, ahí. había que decir si se, estaba ahí, estaba ahí. Este, sí, yo creo, que, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque, porque te mantiene... Te mantiene relevante, eh, no, 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 le, no, no te desconectas tanto y, y te, y, y te quedas con ganas de más, que es lo que pasa normalmente, ¿no? Habría, <risa> me gusta tanto Bromachine que habría que hacer un torneo de Bromachine presencial. ¿Sabes una cosa? Estoy totalmente de acuerdo, así que ya no. lo hice. Viajes en el tiempo. Tan, tan, tan. Charán. Bueno, ahora sí. Eh, con Bernardo, porque Santiago desertó último momento. <risa> Me parece que tu comentario es muy machirulo, Arnie, muy poco inclusivo. Eh, tuvimos un torneo de, de War Machine a fin de octubre, si no me falla la memoria, ¿no? O Mediados. Fines. ¿El 18 fue? 18. Sí, el 18, ya ni me acuerdo. Este, el 18 de, de octubre teníamos, básicamente surge porque teníamos un par de jugadores nuevos en el meta, este, y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para para retomar un poco la, la, la actividad competitiva, pero incluir a esta, a esta gente nueva que todavía no tiene lo suficiente como para armar listas competitivas de 75 puntos. Pero, mirá, está Overmachine para eso ahora. Porque el que tiene a duras penas una lista de 75 puntos eh, puede armar un par de listas bien variadas de Overmachine sin problema. Entonces, teniendo eso en cuenta, se organizó el torneo que... Fue, tuvo convocatoria chica, fuimos seis jugadores, ¿no, Bernardo? Eh, fuimos seis jugadores, efectivamente. Este, tuvimos un par de deserciones importantes, como Santi. Sí, como Santiago. Eh, que hicieron Santiago. que, bueno, fuéramos seis, de los cuales dos eran jugadores bastante nuevos. 
Los otros éramos Álvaro, eh, Diego Araujo, yo, sí. el, el alma del el, el alma corazón del meta, eh, yo y quién más era. Eh, Ezequiel, Ezequiel, ah, bueno, Ezequiel. El, el jugador. Ezequiel. Es, y Ezequiel, ahí va. Eso, lo, lo, los, los, los más experimentados Ezequiel. éramos esos. Más un jugador de, de Red Bull teníamos... que está recién empezando. Y Guille es un jugador de, de Circle, que, que es un amor de persona, que, que lo queremos pila, y no ha, este, no ha podido jugar mucho últimamente, porque es el único día libre que tiene los domingos, que no estamos jugando los domingos. Entonces este, quedó. Exacto. Y justo le hicimos un domingo para que pudiera jugar él. Exactamente. Entonces, eh, que cabe destacar, además, es nuestro santo patrón. De, de, del lugar donde estamos jugando, ¿no? Que eso también está bueno destacarlo. Este, y bueno, nos, nos, nos juntamos a jugar y con Bernardo y Santiago estuvimos hablando de cómo lo íbamos a hacer el torneo, si lo íbamos a hacer a mejor de tres, a mejor de dos, todas esas cosas. Eh, terminamos decidiendo que íbamos a jugar el formato el mejor de dos. ¿Ah? Eh, que cómo se resuelve, muy sencillo, se juegan dos partidas, obviamente si uno gana las dos partidas es el ganador de la ronda, no hay ningún, no hay ningún tipo de duda acerca de eso, pero en el caso de que haya un empate, que cada uno gane una ronda, se, se desempata por puntos de control, eh, y así y después si se, empata, si se empataron los puntos de control, se desempata por puntos en de realidad no. En realidad este, ya no, en realidad... La lista se va, es un poquito más complicado que eso, pero en realidad, simplificando un poco, primer, este, el primer factor para decidir las, las posiciones, eh, cada uno de los pasos, es el, la cantidad de partidos ganados en total. El segundo es una especie uh -huh. de SOS, o sea, el, qué, tan, qué tantos pa partidos ganó el con otros contrincantes. El tercero es puntos de control. Y el cuarto es Army Points. Eh, Estuvo muy bueno, se jugaron tres rondas, lo cual implica... Jugamos, en realidad jugamos dos rondas. La tercera, que era la ronda final, quedó para la final, que jugamos un partido y el otro no nos no dio tiempo para terminarlo. Es sí, verdad. y estuvo muy bueno. Eh, ¿Qué es otro un poco de turista que tenía? Sí, claro. Eh, yo, me, yo, yo lo que dije, como digamos, que es, lo, es un, lo, que, lo que vengo haciendo últimamente para torneos con gente nueva, fue decir, bueno, díganme qué caster quieren que juegue y yo armo una lista con eso. Este, habían elegido Grail, pero Bernardo no me lo trajo, ah, así que no lo pude jugar mal Bernardo entonces terminé, me terminaron votando una 2 una que, a ver, que la realidad es que no es un caster ideal para, para Bromachine, por el simple y llano hecho de que le gusta spamear grifos, y acá todo es FA1, y al día de hoy hay solamente tres grifos que puedes jugar porque son los tres tipos de, de light que, que ya que ella tiene, este, pero que igual sigue siendo un caster fuerte ella misma por el toolkit que tiene, ¿no? Eso no hay ninguna duda. Este, y además, con tres grifos igual podés llegar a una sinergia suficientemente grande como para que, si tenés un buen alfa, te llevas un heavy o con suerte dos. Este, entonces, bueno, pero cuento la lista rapidito. Era una, dos, eh, un, eh, Scarfell Griffon, Rotterdam Griffon y el otro grifo que no me acuerdo cómo se llama. Este, después, un Gorax. Eh, creo que no me está faltando nada más de ese lado. Ese era, el, ese era el Battle Group. Después teníamos de solos. Estaba la. Ahí tenía un poco medio mezclado. Porque estaban los, los de Recusillon y no. Pero básicamente había eh, una Boss Rider Champion. Mmm, ¿Qué me está faltando? Una unidad de Ravagers. Con el, eh, y, un, y un Shaman. ¿Ah? Eso era. Y Scythe. Scythe. Ahora voy a contar, Side, qué modelo que, me, que, que no me quiere. Este, ese, esa era mi lista básica. Después, en el Cyborg tenía al attachment de los Ravagers, eh, una Nightwitch, 
y el señor de la fiesta. Ah, eh, mi idea era que, digamos, el señor de la fiesta nunca iba a ser jugado contra los más nuevos, ¿ah? por, por obvias razones, este, porque queremos que sigan jugando, este, y que tal, si era necesario contra alguno de los, de lo, de los, de los digamos, eh, hoy no estoy bien con las palabras, de alguno de los más antiguos, de los que tienen más experiencia, eh, tener la posibilidad de jugar eso. Una lista súper básica que se dedica a tener un alfa fuerte si, si gana el threat, este, llevarse un heavy o dos y con los ravagers tener bastante control de infantería. No tenía mucha más ciencia que eso. ¿Cómo era tu lista, Bernardo? Bien, yo jugué, hace mucho tiempo que vengo jugando con Asacelo, que es un caster que me encantó para jugarlo con Farro, es un caster que, que, que me gusta mucho jugar con la infantería, es un caster que apoya muy bien la infantería. Entonces, este, jugué con Asacelo, el castellano. El Battle Group era muy básico, son los dos heavies que puede utilizar, que es un Roadhog y un Warhog. El Warhog para tener algo para hacer daño por tener que craquear armadura. Y el Roadhog para, este, es versátil y principalmente por su Animus, que le da Sprint. Porque como parte importante de, de esta lista es que Azacelo trabaja muy bien él, hace muchas cosas. Entonces, con Azacelo, con Sprint, claro. yo tenía un movimiento de 6 que me da Windrush, o luego podía cargar por 9 más, y luego podía hacer Sprint para atrás, por ejemplo. Entonces, te da como pequeños juegos de movimiento que tu caster se mueve por toda la mesa. Y después, que me parece que fue un acierto muy grande al punto de que hay gente que está diciendo que es OP, y juro que lo hice antes de ver ninguna lista, o sea, esta lista la hice yo y después vi listas parecidas por ahí, que era un Primal Archon, que recibe muy bien tanto las fitas a cielo como Storm Ranger, un Void Archon, que también recibe sí. bien la, la, tanto las fit como, como Storm Ranger, eh, un Dunian Archon, ¿Sí? que es clave para salvar algunos modelos o para recibir... Bro eh, Machine en general tiene volumen menor de ataques, entonces el ataque que puedes evitar con la Dunian te puede cambiar el partido fácilmente. Un Som Cover Chef, que por un punto es un solo que te sirve para contestar zonas o para tantear banderas. Y una unidad de Valkyrias, que también son... Te necesitas una unidad de Farrow para que sean los, este, los henchmen de, de Sacelo. Como ahí especialistas está. tenía, hay como dos secciones. Uno es un Mist Picker, un Bog Trout Mist Picker, un Fish Stick, por si en algún momento necesitaba, tenía problemas con nubes. Y un Witch Doctor, por si el terreno era medio dificultoso para poder darle Ghostly a alguna de mis cosas. O por si, por sí, si había alguna, hay, no sé, un caster, se me ocurrió, no sé, un caster tipo Baldur, alguno de esos que te tienen al piso, que hacen este... No sabía muy bien qué iba a jugar, qué iban a jugar los demás, entonces estaba ahí como para cambiarlo. Y después tenía, para el caso que necesitar, que yo que, que pensaba que si hubiera algún caster de estos de que tiene mucho disparo de rango, sin necesitar este, anular algún modelo, una unidad de Bone Grinders que me permite lanzar a el hechizo, un, 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 distract, eh, Distraction es un hechizo que, que evita que haga ataque de rango a unos cómodos 17 pulgadas de Azacelo, con lo cual Azacelo tiene un threat de Distraction de 29 Hermoso. pulgadas. Hermoso. Y una de, y una de Son Cover Cruz, porque es lo, lo que me da los puntos, y un Monshine. Quería hacerte una pregunta, Bernie. En, en, este, mode, en este formato, eh, que es a menos puntos y con FA1, me da la impresión, y vos decime si es correcto o no, de que el balance de, de poder eh, cambia un poco favoreciendo a mercenarios y a minions en esto de, de que son las facciones que pueden llevar más de un tipo de... De, 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 Ar de Archon, por ejemplo, ¿es, es así? 
Sí, y no solo por el más allá de los Archons, que son importantes, eh, Dandominion como Mercs son la facción de los solos que te dan respuestas a cosas. Y la posibilidad de tener tu, tus especialistas y tener ciertos modelos que te permitan lidiar con listas que de otra manera no puedes lidiar es muy fuerte. Es una diferencia importante. Sí, yo creo que Minions y Mercs tienen la ventaja. O sea, ¿qué pasa? Eh, son, tienen la, la mayor variedad de modelos de facción normalmente, ¿no? O sea, capaz que hay alguna excepción, pero la tienen. Entonces, cuando estás jugando FA1, cuantos más opciones tenés, que son viables, obviamente, ¿no? Porque a veces tenés porquerías que no sirven para nada, pero cuantos más opciones tenés, eh, mejor, mayor ventaja podés llegar a tener en el momento del armado de la lista. Sí, y además ¿no? otro, sí, otra cosa. Eso. Minions, sobre todo mercenarios es un caso distinto, pero Minions tiene un problema que el nivel de curva de buena parte de la facción se quedó muy atrás. Los casters están, no son, no son casters demasiado poderosos, salvo con la única excepción de Arcadius. Claro. Las bestias están bien, ahora están mejor, pero les no están al nivel de bestias o como jacks de, de otras facciones, y las unidades, sobre todo las unidades, uh -huh. son bastante pobres. Eh, al poder jugar sí. el FA1, te da la oportunidad de que, como podés jugar una sola, agarras Valkyrias, por ejemplo, que es por lejos la mejor unidad de, min de Minions, y pones Valkyrias y punto. No tenés que preocuparte de conseguir una, otra unidad funcional. Las bestias son poco relevantes, pero tenés la fuerza de los arcones. Los arcones son modelos muy poderosos, que donde tu caster les dé algo que a ellos les, les interese, van a trabajar mucho. Y Azazelo en particular es, es muy bueno en este tipo de formato, con este tipo de lista. Yo creo que, claro, yo creo que, eh, digamos, eh, Azazelo es un caster que, que a medida que va escalando la, el puntaje sí. pierde un poco la, la presencia y la importancia. Entonces, cuanto más centrado y chiquito son los puntos, más brilla él, personalmente. Y por eso es uno de los modelos que está en la watchlist, a ver si lo banean o no. Más que nada por ciertas interacciones concretas como con los Arcons, o sea, los pampea, pampea muy bien los Arcons sí. y capaz que es demasiado. Sí, yo creo que además, eh, no so, o sea, no solamente es por los Arcons en sí, sino cómo, cómo los, los pampea defensivamente, sino los beneficios que, que, lo, que, que los Arcons le dan a él también. Porque, ¿A qué voy con esto? Eh, vamos, la fita de Sacelo, por ejemplo, que da más defensa a los modelos. ¿no? Eh, exactamente, esa va, esa, perfecto. Eh, te genera cosas como, por ejemplo, que eh, vos lograste pegarle a un modelo que te cuesta pegar porque está de defensa alta y todo lo demás, y de repente hay un duña arco de atrás que te niega el daño. Claro. Entonces, y, y, ¿y qué pasa? Cuando tenés 75 puntos, capaz que no es tan relevante porque tenés más volumen de ataque. En 25 puntos, el volumen de ataque que tenés es muy limitado. Entonces, perder un ataque importante eh, duele mucho más. ¿Qué cosa? Te lo digo, lo digo, lo estoy hablando por experiencia porque me tocó jugar contra esa lista. Este, y bueno, spoiler alert llegamos a la, a la final Bernardo y yo jugamos la primera, me rompió la cara literalmente, así bien rota no tengo nada que decir eh, y, y bueno y ahora, vamos a, y ahora vamos a juntarnos nuevamente en breve para tener la otra final y que me rompa la cara de nuevo daré mi mejor esfuerzo para que no sea así pero la veo complicada y, y me sí, pasó es que además es, con 25 puntos no tenés que rellenar basura, no tenés que meter unidades o modelos subpar. No. Entonces tenés 25 puntos de modelos excelentes. Las bestias son, creo, punto más flojo de la lista, pero el resto sí. son todos modelos excelentes. Entonces no tenés, pero yo por sí. otra parte, si quisiera esta misma lista, pasarla a WeWork for Food en, a 75 puntos, dos premios largos no, claro. no rinden tanto en 75 puntos como un premio largo en 25. Totalmente de acuerdo, porque además hablemos un poquito, si, si querés, ¿verdad? Creo, porque creo que turista es lo más interesante de todo, de todo, este, de todo este formato de, del torneo que no, jugamos. Eh, enfoquémonos en turista. Eh, 
¿A cuánto, ¿A cuánto es que llega el premelar con, con, con la FIT y todo lo demás? ¿A cuánto llegan que Ahora, más que nada, de, de stats, son otros defensivos. defensivos lo más interesante. A Sacelo le da un más 2 de defensa. Eh, supongamos que, que tiene Storm Rager y tiene la FIT encima. A Sacelo le da un más 2 sí. de defensa contra Melee, que lo deja en defensa 14, que es interesante, con, eh, y armadura 24. También lo suma sí. el mat, que lo deja en mat 10, y el, el pow de los puños queda en... en 17 cada uno. Y lo que no es que, norm, uno, que, que es defensa 14, pero también si está cerca de Azacelo, le da duelist, le, le da riposté. Que significa que si vos le erras el ataque, él te va a pegar y cuando él pega, tira al piso. Y te tira al piso. Sí, eh, está, ese combo está es muy combo. chancho y muy maravilloso y, uh -huh. y, y me encanta. Este... Y bueno, yo si, si quieren les contamos un poquito cómo, cómo fue la partida en la que Bernardo me rompió la cara, o por lo menos hasta que fue relevante <risa> Ahora, que, que la contemos. Resumemos el torneo, ¿te parece? Ah, dale, dale, hacemos eso rapidito. Primer partido, primer enfrentamiento me tocó contra Ezequiel. Ezequiel está jugando, es un jugador que, que, que se mueve mucho en el meta, está jugando mucho en Infernals, pero Infernals en Brawl Machine es tristísimo porque solamente puede jugar este Heart of Darkness y no hay una lista claro. buena, entonces está jugando Scorn, que es su primer amor. Con más queda 3. El primer partido lo gané bastante bien. El segundo lo perdí. Eh, por un error. Por una serie de errores míos. Que, que Ezequiel subo capitalizar muy bien. Pero, o sea. Está. Realmente macané el partido. Y él lo supo jugar bien. El segundo, la segunda me tocó contra Guille. Que es un jugador de, de circle bastante nuevo. Que, o sea, no es que se va a tener, como dijimos, él tiene experiencia, pero ha jugado, no sé, pongámosle cuatro partidas en los últimos tres años. Claro. Entonces no estaba muy acostumbrado. Entonces, el primer partido, además, lo, lo, una cosa buena de este formato es que a veces cuando pasa cosas así, podés ver cómo el jugador de enfrente, si es un jugador inteligente como, como Guille, se adapta. Porque el primer partido, él está jugando con Chromac 2, con una lista de muchas bestias. Sí. El primer partido, y mantuvo todas las bestias en un bloque chiquito, que es realmente digo, era la, el escenario ideal para llegarle y pegarle este, y poco cosa más, o sea uh -huh. no servía, el segundo escenario que él distribuyó mejor el terreno me complicó bastante más la, la, la llegada ahí está a ver, ¿cómo fueron tus partidas? bueno, yo me tocó, la primera ronda me tocó contra Dieguito Araujo eh, que me jugó con Silvestro, si no me falla la memoria este uh -huh. y bueno, y ahí en, en esa en, gané yo las dos la, las dos partidas eh, no tenía mucho que hacer él con la lista que tenía contra, contra mi lista de una porque yo tenía más thread que él este, y, no ten, y, yo te, mi, mi, y mi infantería era mejor que su infantería. Entonces, lo que pasó más o menos en las dos partidas de diferen, en diferente timing y todo lo demás fue que yo gané el alfa, eh, logré llevarme uno o dos heavies, creo que una me llevé dos heavies y en otra me llevé un heavy eh, en el alfa este, y además mi infantería se, se llevó bastante, bastante de su soporte y su infantería, entonces quedó fuera de escenario y bueno, y, y, y logré ganar por escenario la, las, dos, las dos partidas. Este, la, segunda, la segunda partida me tocó contra el nuevo jugador de, de Red. Ay, ¿cómo? Ay, se me fue el nombre, qué mal, soy, soy un mal. Mariano, Mariano, Mariano. gracias. Este, me tocó contra Mariano, que estaba jugando... Este, ay, Garry 2. Eh, y la verdad, fueron, es, eso fue. Era, yo creo que era un matchup bastante complicado para mí. Y que, y que yo gané las partidas porque él es nuevo. O sea, y nada más que por eso. 
O sea, porque yo, digamos, tengo más noción del juego y listo. Pero su lista era muy buena y la verdad es que me, en Atrillion estuvimos muy parejos. Yo logré ganar por, por escenario en las, en las dos partidas, pero la última fue mucho más justa que la primera. O sea, se ve que está aprendiendo y que va y que una vez que le agarre la mano al juego bien, eh, va a ser de temer. Además, no, tenemos, no teníamos un jugador de red activo y la verdad que a mí se me notó porque estaba oxidado con las reglas de los modelos eh, y, lo, y lo sufrí un poquito. Eh, pero dale, muy bueno. Estuvo, estuvieron muy buenas todas las partidas. Nos matamos de la risa. Fue, fue divertido. Además, las partidas contra, contra Mariano fueron también bastante didácticas porque y la comentamos mucho, parábamos errores para hablar de las cosas. O sea, lo tomamos por lo que fue el torneo, ¿no? Una oportunidad para que los para que los jugadores más nuevos tuvieran una chance de aprender un poco el juego. Este, bueno, y después llegué a, la, y llegué a la finalísima con el señor Bernardo. Este, y bueno, yo, si quieren, ya comento un poco cómo, cómo vi yo la partida y Bernardo después les cuenta cómo me partió la cara. Eh, pero básicamente eh, me pasó que Bernardo hizo... Yo, yo jugué una, una partida sola contra Sacelo previo a eso a 75 puntos. Y una de las cosas que yo le dije a Bernardo, no sé si me hizo caso, si lo hizo esto porque me hizo caso... Y, y mi feedback le, le, le pareció valioso o simplemente aprendió. Sí, sí, sí. Pero Totalmente. una de las cosas que le dije fue, eh, turista, tenés que tirarme las cosas en la cara y, y que yo, me, y que yo me, 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 me preocupe de tratar de hacer algo contra ellas, que fue algo que no hizo en la partida que jugábamos la primera vez y lo hizo en esta. Y la realidad es que en este formato, mucho más efectivo todavía, porque usé una unidad de, entera de Ravagers para matar el, el arco, ¿cómo que se llama? El... El Boy Darkon. Boy Darkon. O sea, gasté 15 puntos para matar 8. Y después básicamente perdí toda la unidad de, de, de Ravagers. Creo que quedó uno o dos vivos después del turno de él, de represaria. Este, y por otro lado, no tenía, no tenía chance alguna de que mis heavies llegaran a sus heavies. Porque había una pared de, 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 de muñecos de él, digámoslo para decirlo de alguna manera, que incluía los Arcon y todo lo demás, que, que me complicaba mucho y no tuve nunca la posibilidad de tener un alfa y hacer que, que una brille como tenía que brillar. Y una vez que perdí la unidad de Ravagers y colapsé ese flanco, o sea, que se me colapsó ese flanco, y que los arcos empezaron a hacer de las... El primal arcon empezó a hacer de las suyas con mis pobres con mis pobres pájaros, que con def defensa 15 pensás que está bueno, pero cuando tenés un arco en adelante que es más 10, eh, es bastante trivial, porque después que los tocan son bastante suavecitos los... Los pájaros. Y te tiran al piso. Y, te, y encima te tiran al piso. Eh, y con no, un PS24. No, no, con un PS17. No, no, Armora 24. Ah. Armora 24, PS17. Pero estamos hablando que, por ejemplo, en un Scarfell Griffon es dado más, más 4. Eh, o sea. Ah, es, sí, sí, lo, lo, lo mata. Le pega y sí, lo, lo mata. mata lo mat, tiene tres ataques. Lo mat, mató a uno con tres ataques. De, de una activación del primer arco. Entonces, eh, no tenía mucho que hacer. La verdad, la verdad, eh, me, me sentí bastante, que para decirlo honesto, me sentí bastante impotente y tuve además un turno de dados que fue bastante triste, que no fue, ojo, no fue bajo ningún concepto de la razón por la que perdí, ¿no? Vamos, quiero aclarar eso, eh, pero está, digo, y sí, me, me desesperanzaron más, ya, si en algún momento tuve chance, chances o esperanza de ganar, eh, cuando tuve ese turno de dados tristes, fue tipo, nah, esto ya se terminó, vamos a ahora que Bernie se divierta matándome modelos, y básicamente fue lo que pasó. El tema es que Asasiano tiene una fit que es defensiva y ofensiva. Claro. La realidad es que yo no necesitaba este, el, la parte de fuerza, porque, bueno, en, en fit, en realidad, el Primal Arcon queda PS20 en fit, claro. no 17. Ponte mal. Podría de maestra de fuerza. Pero la realidad es que, como decís vos, 
tus modelos eran casi todos modelos cuyas durabilidad dependía de su defensa. Correcto. Y esta es una lista muy bastante eh, eh, con, una, con, con mat alto en general. Exacto. Porque tienes las Valkyrias que tienen que quedan con mat 8 en, en gang, tienes a Sacelo que es mat 8 natural, tenés a, bueno, el Primer Arco también mat 8 llega a mat 10, el Void tiene mat 7, la Dunia Narcon por motivos random tiene también mat 7 que nadie entiende mucho. Uh -huh. eh, entonces, o sea, no, no necesitaba tanto eso. Entonces lo que hice fue, coloqué los modelos de manera tal que si, aunque llegaras, eh, fitié, cosa de que todos mis modelos tuvieran una buena durabilidad. Me da mucho miedo Side, que, que es un modelo muy molesto. Y el tema es que con tres Shieldguard, que son las Valkyrias, que quedan en armadura 20 en la fit, se puede manejar la, 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 la Side. Entonces está, el primer turno no llegaste a darme el alfa. Te, te di el Voidarcon porque estaba ahí, lo cual... Eh, me, me daba mucho miedo, pero dije, ta, te entrego, porque yo que, creía que lo iban a necesitar más para, para bajar de los TAM, pero no, está, quedó ahí, vos ignoraste el bosque que teníamos en el medio, uh -huh. me llegaste con todo, yo pensé que no me llegas con todo, me llegaste con tres o cuatro, pensé capaz que podía llegar, llegar vivo. Uh -huh. No, igual, me, igual creo, que, creo que no llegaron todos, creo que uno no llegó, que quedó ahí. Bueno, por él y uno no llegó, sí, sí. pero que llegaron, llegó el resto. Lo bueno está que quedaron en un semicírculo perfecto para que el turno siguiente Azacelo pudiera meterse. Ah, sí, y lo mató él solito. Hacer Flashing Blade, Flashing Blade, flashing, dos Flashing Blade, porque el Flashing Blade llegaba creo que a todos, eh, y después hacer Sprint e irse de ahí. Exacto. Entonces, te, te, eso estuvo divertido. Sí, sí, lo bueno además que no, te, claro, que no te costó ninguna activación de tu army, o sea, te costó la activación no. del caster que está que a veces... Sí, sí, que está para eso, no para eso, claro. Eh, no hace mucho más que eso. Ah, entonces ahí ya, ya tenía un lado colapsado totalmente, porque no me quedaba casi nada. Este, y los últimos turnos fuera tipo una tratando de esconderse del Primal Arcon que la estaba, que la estaba cazando. La y, sí, sí, y, sí. y mis grifos tipo cacheteando lo que podían, porque después además de que perdí, que quedó un grifo solo que no tenía más este, la posibilidad de tener flank, eh, ya no, no, no craqueaban nada de armadura y, y vos lo que tenías era bastante, rudo, bastante duro y resistente. Entonces, eh, Está bueno, creo que está bueno ver que este formato eh, además te deja utilizar digamos, modelos o caster que capaz que no son los más competitivos a, a puntos altos, porque creo que hacer es un buen caster, pero no sé si es top tier o sea, no sé si lo llevarías no, no, a un sí, torneo porque... este, competitivo sí, un torneo local o un torneo lo llevaría así. Algo competitivo, competitivo digo, si fueras a jugar a, a un torneo Si, si fueras a WTC, no. Claro, no, o a Colombia por ejemplo, o a Buenos Aires a jugar un torneo No Buenos Aires capaz que sí, pero Colombia no es seguro. Ahí va, entonces. Eh, pero, pero lo traes a un torneo de estos y la verdad es que es, es una fuerza una fuerza temible, para decirlo de alguna manera. O sea, te da a force to reckon with, como dicen los americanos. <risa> este, pero bueno. estuvo. Ojo, también hay una ventaja que no, no, no lo mencionamos, pero eh, yo esta jugué seis veces con Azacelo eh, antes de llegar al torneo. Claro. Eh, en de las cuales de esas seis juegos fueron cuatro en War Machine. En Brawl Machine. Brawl Machine. Vos nunca habías jugado tu lista antes del día del torneo. Sí, igual, igual creo que Entonces no. Yo sabía jugarla, la conocía mejor la lista que vos. Creo que, creo que sin importar eso, o sea, que, que también es un factor, obviamente, y todo cuenta. Eh, la lista, la, el matchup en sí. No, mira que sí, mira que, que mal jugado. No, o sea, mal jugado, a ver, jugando mal, sí, obvio. Todo el mundo se equivoca. Jugando mal, digo, lo parece hacerlo porque si, si, por ejemplo, yo no fité al primer turno. Vos me podías comer un par de modelos y la verdad que el, el, el body count es muy bajo mm, puede porque ser. no tenés cosas. Y donde pierdas dos arcones el primer turno, ponele, que perfectamente pasaba si no fiteabas, si no posicionaba ah, mal, pasar. 
está difícil. Sí, sí, de... puede, puede ser. Creo que, creo que, creo que sabiendo que conociendo, que conociendo digamos, lo básico de lo que hace el Army, creo que las chances son de que no voy a tener muchas chances en la, en la segunda final, porque tenemos que definir eso, eh, calculo yo que, sí. que en estos, estos días que se vienen tenemos que definir el campeón porque además hay, hay... ah, no, no, me, no hablamos de los premios este, que está bueno hablarlo, no. y bueno, entonces como hicimos algo muy casual este, y lo hicimos sin ningún tipo de, de costo, básicamente los premios fueron uno de Quique nuestro jugador de legión que ya estuvo invitado en el podcast eh, se ofreció a pintar un modelo ¿Ah? Para, 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 un, para el ganador o el segundo puesto, ¿ah? dependiendo de lo que pasara, y yo me ofrecí a pintar otro. Entonces, ya, ya se ya sea la velo y se definió que sin importar lo que pase, eh, yo me, digamos, yo no me voy a pintar un modelo a mí mismo. Entonces, <risa> entonces si, gana, si gana Bernardo, este, yo le voy a pintar el, un modelo de, de, base, de base grande a Bernardo. Este, y, si, y si llegara a ganar yo, eh, le voy a pintar uno de base chica y Quique me va a pintar a mí el modelo dependiendo del puesto que yo salga, básicamente. Así que está, estoy, estoy emocionado por, por ver qué le doy a Quique para que me pinte. Este, calculo que Bernardo está pensando qué quiere que le pinte yo. Este, así que anda pensando. Tengo ideas. Por eso, sí, sí, calculo que sí. Este, así que bueno, ese fue nuestro torneo. La verdad que fue una experiencia linda, sobre todo para conocer un poco más eh, el formato de juego organizado de, de Bromachine. A mí me gustó mucho. Me parece que es una alternativa súper viable y me gustaría verlo en una escala un poquito más grande. Jugar más adelante algún torneo de Machine con 8 o 10 jugadores a ver cómo, cómo se juega. Me gustaría seguir probando formato. No sé si es el mejor formato para, para torneos, pero ciertamente merece experimentarlo. Yo todavía honestamente tengo que probarlo. Me parece que, como veníamos hablando antes, no es una mejor opción para introducir al juego que las Battlebox o que algunas variantes que quedaron por el camino como Company of Byron, que no son las mismas reglas, pero un poco buscaban eso, no ser la versión eh, a menor escala y rápida de War Machine y claramente no fracasaron por uno u otro motivo. Esto me parece que es mucho más viable y más conducente a que los jugadores nuevos de a poco vayan haciendo crecer su, su lista, su army. De nuevo, hay una serie de artículos en el sitio de Line of Sight este, que están haciendo cada, para cada facción sobre cómo empezar con cada theme, eh, theme list y, e ir haciendo, aumentándola hasta llegar a 75 puntos. Entonces, este, en ese sentido, creo que está bueno. Eh, sin duda que... La, la experiencia plena, entre comillas, de War Machine es a 75 puntos y, y hay otras cosas que entran en, en, a ese nivel de juego. Pero de nuevo, para empezar o para algo más rápido o, entre comillas, casual, me, me parece que está muy bueno esto. Sí, creo, que, creo que estamos todos de acuerdo que eh, al final del día es algo que suma y que da variables y variantes eh, a los jugadores para tener opciones, tanto para los nuevos como para los viejos. Así que, bienvenido sea. Eh, y invitamos a todos los que no lo hayan probado que lo hagan. Sobre todo los que, los que tienen jugadores nuevos en el meta y están volviendo o están volviendo a las canchas después de mucho tiempo sin jugar. Porque puede estar pasando que estén saliendo de, de las cuarentenas, para decirlo de alguna manera, post-COVID. O sea, que sigue estando, ¿no? Pero bueno, eso es un tema aparte. 
eh, pero que por lo menos se pueden empezar a juntar, aunque sea de a uno, de a dos o de a tres, y puedan jugar una partida, pero todavía no se sientan cómodos a arrancar de nuevo a 75 puntos, es una alternativa para reenganchar. Eh, así que bueno, creo que con esto está, estamos prontos como para terminar el episodio, a menos que alguien quiera agregar algo más. No, para nada, yo creo que estamos, es un, es un buen re retorno a las canchas. Exactamente. Eh, esperemos poder sentarnos a grabar la semana que viene, eh, pero ahora no nos vamos a sentir culpables si por algún motivo no podemos hacerlo, por lo que ya comentamos. Eh, Salvo yo que tengo que editar el podcast y me, me estoy culpable si no lo edito rápido. Sí, este lo vas a tener que editar. Hace, hace un mes que no editas un capítulo, así que ponete las pilas, porque si no te vamos a estar juzgando todo. Este, así. La bola. Te lo así. Te lo digo así. Este, vos sabés que vos, yo sé que vos me decís así, te haces, te haces el cocorito y todo, pero después te sentís culpable. Así que no, no. Yo, yo conozco que lo que hay dentro de, dentro de esa coraza dura que llamas. No, lo, que, lo que no conoces, Álvaro, es lo que lleva a editar, ¿no? Porque lo que estamos en este podcast, sí. sos el único que nunca ha editado un episodio para hacer ese tipo de, de, de reclamos de editármelo rápido. Ni, ni. Yo soy la diva, sí, sí, sí. yo soy la diva y como tal no, no me dedico a tareas de, de minion. Sí, sí, soy, sí, una, bueno. soy una diva. Ah, no, esto, no, te, eso te con tus plumas y, y que la Exacto. Que Exactamente. Igual, este podcast tengo que editarlo con mucho cuidado porque ofendimos mucha gente y tengo que sacarlo de hecho. O sea, sí, tenés no cuidado. Que los agujeros importantes en el, el podcast es porque realmente sacamos chistes muy ofensivos. Normalmente pasa eso. Eh, esperemos, esperemos que nunca se nos escape alguno y, y los perdamos porque no fuimos a quedar. Saludos a aquella vez con Walter. <risa> Walter, un saludo grande. <risa> Este... Saludos a Walter que no nos está escuchando No, probablemente no Conociéndolo, ni un poquito este... Pero bueno Pero sí vamos a sí, Lo que sí tengo que hacer antes de terminar el capítulo Es, pasarle, es mandarle un saludo a Esteban Que sí nos escuche Sí, me llamó, el sábado fue mi cumpleaños Me llamó Esteban porque estuvimos charlando un rato ¿Viste? Yo sé, porque Esteban es Es, es, es el, el, el que en cualquier momento Vamos a adoptar como uruguayo Así que Sí eh, les mandamos un saludo a todos. Eh, este fue el episodio, no tengo idea del número, ni, ni, ni puedo hacer 41. el Ahí va, o sea que 39 de cuarto, gracias Bernardo, de cuarto de guerra. Mi nombre es Álvaro. Mi nombre es Bernardo. Mi nombre es Santiago. Y esto fue... Cuarto de, cuarto de guerra. Guerra. guerra.